0: سلام امیدوارم حالتون خوب باشه امروز دوشنبه 21 تیر ماه 1400 و ما رسیدیم به اپیزود دوم فصل دوم پادکست آنارشی که در مورد وقایع هفتگی تاریخ روابط بین و من در این فصل هر هفته درباره برخی اتفاقاتی که در جهان در اون هفته مشخص افتاده صحبت میکنم پس دارم براتون از نزدکوشی رواندا و ریاست جمهوری صدام حسین حرف بزنم. به خاطر اینکه زمان این اپیزود اگر به هر دوتا میپرداختم طولانی میشد تصمیم گرفتم که در دو قسمت اپیزود دوم رو منتشر کنم و شما میتونید قسمت دوم که درباره صدام حسین هست رو فردا بشنوید. نسل‌کشی رواندا در همین ماه جولای فیصله پیدا کرد و 15 جولای روزی بود که صدها هزار نفر از توتسی‌های رواندا که در معرض کشته شدن قرار داشتند فرار کردن و پناهنده شدن به کشورهای اطراف و به همین بهونه درباره تاریخ نسل‌کشی و به طور مشخصتر در درباره نسل‌کشی رواندا صحبت کنم. چون من دیدم پادکست کانال بی به نسل رواندا در اپیزود چهاردهمش پرداخته. در این اپیزود و در این قسمت زیاد الان درباره اون رویداد و فاجعه سال 1994 رواندا حرف نمیزنم و پیشنهاد میکنم اگر اپیزود 14 چنل بی رو نشنیدید برید و توضیحات مفصل علی بندری رو درباره نسل رواندا بشنوید. اینجا من بیشتر سعی میکنم یکم از تاریخ نسل بگم، یکم از آمار و ارقام نسل بگم. یکم از تاریخ رواندا و مشکلاتی که داشته بگم و یکم هم در نهایت از رواندای امروز و رواندای پس از نسل کشی. نسل‌کشی رو به عنوان یه ویژگی خاص امروز و عصر حاضر می‌بینند. دلیلش هم حوادث وحشتناکیه که در قرن اخیر در جنگ جهانی دوم و مشخصاً هولوکاست افتاد. ولی نمونه‌های بارزی از نسل‌کشی در تاریخ بشرم وجود داره. اما قبل از اینکه به نسل‌کشی در تاریخ بپردازم، بد نیست اگر درباره واژه نسلکشی و مفهوم نسل‌کشی هم یکم حرف بزنم. به نظر میرسه اولین بار واژه نسلکشی یا جینوساید توسط یه نویسنده لهستانی یعنی رافائل لمکین به کار برده شده باشه که ترکیبی از واژه یونانی جینو به معنای نژاد و نسل و واژه لاتین ساید به معنای کشتن و این آقای لمکین نسلکشی رو به معنای یک برنامه هماهنگ میدونست که شامل اقدامات مختلفی میشه با هدف از بین بردن اساس زندگی گروه‌های ملی و با هدف نابود کردن این گروه ها. بعدتر سازمان ملل در سال 1948 در کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم نستکشی در ماده دوی کنوانسیون نستکشی رو اقدام به نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی تعریف کرد. و مشخصه اصلی نستکشی اینه که باید حتما قصد و نیتی واضح و مشخص وجود داشته باشه برای اینکه یک گروه رو کلان حس و نابود کنن. نستکوشی در قرن بیستوم به شکل رایجی وجود داشته و اوج این نستکوشی هم در دوران جنگ جهانی بوده و حوالی سال 1945. اوج تنوع کشور از نظر نستکوشی در سال 1975 و 1978 بوده که در یازده نقطه جهان ما شاهد نستکوشی بودیم. و آمارایی که از سال 1956 تا 2015 وجود داره نشون میدن ما همیشه در جهان در یه نقطه ای در یه گوشه ای نستکشی داشتیم و فقط در سال 2012 بوده که شاهد نستکشی نبودیم. اما بعد از نستکشی رواندا که خیلی فاجعی عمیقی بوده دیگه نستکشی شدید و فاجعهباری نداشتیم. در سال 2015 فقط در دو کشور نستگوشی دیده شده که عراق و آفریقای مرکزی بودند. اگه بخواییم شدیدترین نستگوشی ها رو از سال 1955 تا 2015 ردیابی کنیم و ببینیم در کجای جهان اتفاق افتادن، شدیدترین نستگوشی ها در پاکستان، چین، کمبوجیه، اندونزی، عراق، الجزیره، سودان، نیجریه، رواندا، اوگاندا، بوسنی و ارزگوین و بروندی بوده. یه نکته جالب دیگه درباره نسلکشی اینه که در قاره ای اروپا و آمریکا خیلی کمتر شاهد نسلکشی بودیم. یعنی از قاره ای آمریکا فقط در ال السالوادور، آرژانتین و شیلی و در اروپا هم در بوسنی و هرزگوین شاهد این فاجعه بودیم. حالا ما در تاریخ به نظر میرسه حداقل دو تا نمونه نسلکشی واضح داشته باشیم. یکی نابودی کارتاژ توسط رومیا، و یکی هم قتل ها در جزیره ملوس. اما رواندا، سوئیس آفریقا. نظر میرسه اولین بار بلا فاصله بعد از عصر یخبندان بوده که انسان ها به این منطقه امروزی رواندا رفتن و اونجا ساکن شدن و به نظر میرسه اولین ساکنین این منطقه توآها بودند که شکار میکردن و شکارچی بودند و امروز هم فرزندانشون در رواندا هنوز به زن زندگی میکنند صدها سال قبل توآها کم کم با گروهی از بانتوها جایگزین شدند که کشاورز بودند و امروز ما اونا رو به عنوان هوتوها میشناسیم این گروه شروع کردند به پاکسازی جنگل و یک جانشین شدن. سومین مهاجرت و سکونت تاریخ رواندا توتسیا هستند مردمانی که دامدار بودند و دامپروری می‌کردند تا قرن 15 خیلی از ساکنین رواندا یعنی توتسی‌ها و هوتوها در قالب حکومت‌های کوچیک کوچیک سازماندهی شده بودند و طبق گفته‌های بسول آلان اوگوت اگر اسمش اسمشو درست تلفظ کرده باشم تاریختان که نیایی این حکومت های کوچیک کوچیک حداقل 3 تا بودن در قرن 19 میلادی دولت در رواندا متمرکستر شد و مرزای خودش رو هم گسترش داد. البته این گسترش قلم رو جنبه نظامی نداشت، بلکه مردم فقط رفتن و مهاجرت کردن به یکم اونورتر. توتسیا کم کم یه سلسله مراتب تشکیل دادن و تحت حکومت یه پادشاه یا معامی رفتن. این معامی کنترل بیش از 100 ملک بزرگو در اختیار داشت که منطقه های ثروتمند و حاصلخیزی بودن. ارتش هم متشکل از هم هوتوها بود و هم توتسیا. به نظر می رسد در این دوران توتسیا و هوتوها در صلح و آرامش داشتن زندگیشونو رو می کردن. ولی خب مشخصا توتسیا قدرت و ثروت بیشتری داشتند. اواخر قرن نوزده پای آلمانیا به رواندا باز شد آلمان باور داشتند که توسییا از هوتوها برترند چرا چون چونکه نژاد توسییا به اروپا نزدیکتره و یه جورایی به نظر میرسه تخم تبعیض و نژادپرستی پرستی در رواندا در همین دوران استعمار آلمان کاشته شده باشه توسییا رو بیشتر قبول داشتن چون قد بلندتری داشتن بعد از جنگ جهانی اول نوبت به بلژیک رسید بلژیکی ها هم به توتسی که حاکم رواندا بودن توجه بیشتری داشتن و یه جورایی توتسی کارگزار و متحد بلژیکیا شده بودن. بلژیکی ها هم به نجاد پرستی در رواندا کمک بزرگی کرد. اونا هم مثل آلمان ها به توتسی ها برتری می چون سفیدتر بودن، بزرگتر بودن، بلندتر بودن و همینا باعث شد که توتسی ها برتر بودن نژاد خودشونو باور کنن و از اون به بعد به اوتوها که جمعیت غالب بودن یه نگاه بالا به پایین داشتند. در طول 500 سال حکومت توتیه اوتوها از امور حکومتی و مذیعتا محروم بودن و نهایتاً کارگزار یا خدمتکار می شدن. پادشاهان توتسی تا سال 1959 بر رواندا حکومت می‌کردند تا اینکه شاه موتارای سوم فوت کرد بعد از فوت پادشاه دهقانای هوتو قیام کردند که به انقلاب هوتو معروف شد بعدها در سال 1962 رواندا به استقلال میرسه و در یک رفراندوم که آیا رواندا باید بر پایه پادشاهی اداره بشه یا جمهوری جمهوری رامیارو گرگویر کایباندا اولین رئیس جمهور رواندا میشه بعد از 500 سال چرخه گردون بر مراد هوتوا گردید و خیلی از توتسی‌ها به کشورهای همسایه اروپا و یا آمریکا تبعید شدند و تعداد زیادی از اونایی که موندن در کشدارهای دهه 1967 تا به بهونه تجاوز پناهنده های توتسی از بروندی به رواندا به قتل رسیدن اولین جمهوری رواندا فقط 18 ماه در صلح نسبی بود بعد از اون تجاوز اینینزی از خاک بروندی رقم خورد. در نتیجه این حمله توتسی از خاک بروندی به رواندا هوتوها دست به کشتن توتسی زدند و نزدیک به صد هزار نفر از رواندا فرار کردند و به تانزانیا، اوگاندا، زعیر و بروندی رفتن. در سال 1963 نزدیک به 150 هزار نفر از هوتوها و توتسیا در جنگ داخلی کشته شدند. بعدتر در سال 1973، کایباندا توسط وزیر دفاعش، هابیاریامانا یامانا که آدم معتدل‌تری بود، سرنگون شد. همچنان درگیری‌های دو گروه ادامه داشت. در سال 1990، شورشی های توتسی از شمال و از کشور اوگاندا به رواندا حمله کردند. آگوست سال 1993، دولت رواندا و شورشی‌ها یه توافق صلح همضا کردن و قرار شد توتی ها هم در قدرت زحیم بشن و پناهنده ها به کشور برگردن و دولت شرایط رو فراهم کن. دولت رواندا نه در شریک کردن توسییا در قدرت و نه در فراهم کردن شرایط لازم برای بازگشت توتسیا به کشور موفق عمل نکرد. در آوریل 1994، جهان در تصاویر انبوهی از مردان و زنان و کودکان کشته شده در رواندا غرق شد. یه موشک به هواپیمای رئیس جمهور رواندا اصابت کرد که از مذاکرات صلح دارالاسلام با بروندی داش برمیگشت و رئیس جمهور بروندی هم در همون هواپیما بود. بعضیا میگن این حمله کار هوتوهای افراطی بود. بعضیا میگن فرانسویا پشتش بودن و بعضیا هم میگن کار توتسی‌ها بوده. به هر حال به بهونه همین حمله موشکی نسل کشی های رواندا شروع شد. جسد بعضی توی گورای دست بعضیا بعضی تو کلیسا و مدرسه پیدا شد. جسد بعضی رو رو سطح آب رودخونه یا تو دریاچه های رواندا پیدا کردند. قتل عام رواندا انقدر وسیع بود که راه بعضی رودخونه ها بسته شد و بعضی دریاچه ها کلن آلوده شدند. چیزی نزدیک به سه چهارم توتسی در فقط 100 روز کشته شدند. یعنی بیش از 800 هزار نفر و فاجعه مهاجرت توتسی ها رقم خورد. جمعیت رواندا در اون سالا حدوداً 7 میلیون نفر بود. ماشین نسل‌کشی رواندا وقتی های توتسی به همراه هوتوهای میانه رو به رهبری پاول کاگامه پایتخت رواندا رو تصرف کردند در جولای 1994 متوقف شد. دادگاه های نسل‌کشی در رواندا شروع به کار کردند و طبق سنت های قضاوت رواندا دادگاه های گاکاکا در دهکده ها شروع به کار کرد و در نتیجه افرادی که در نستکشی شرکت داشتند به زندان محکوم شدند و زندونای رواندا پر شد از مجرمان نستکشی تقریباً صد هزار کودک از پدر و مادرشون جدا شده بودند. هدر مکلهود یک پرستار نیوزیلندیه و از کودکان بی مراقبت می میگه این بچه ها انقدر افسرده بودند که کلن بازی نمی و اصلا شبیه بچه های معمولی رفتار نمیکردند. نزدیک به دو میلیون نفر از حتوها و توتسیها به زعیر فرار کرده بودند. زعیر بعد از سال 1997 به جمهوری دموکراتیک کنگو تغییر نام داد. در سال 1996 نیروهای نظامی رواندا به کشور همسایه زعیر حمله کردند تا هوتوهای افراتی رو دستگیر و اخراج کنند. بعدترم که کنگو درگیر جنگ داخلی شد، رواندا و اوگاندا از شورشی های کنگو حمایت کردند. در 25 مارس سال 1998، رئیس جمهور آمریکا بیل کلینتون به خاطر کوتاهی آمریکا در واکنش به نسل‌کشی رواندا عذرخواهی کرد. شورای امنیت سازمان ملل در آوریل سال 2000 اعلام کرد اقدامات کافی رو برای جلوگیری از نسکشی رواندا انجام نداده و فاجعه رواندا رو با هولوکاست مقایسه کرد. در سال 2000، پاول کاگامه که یه هوتوی معتدل بود و با شورشی های توتسی پایتخت رواندا رو اشغال کردن به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. سالهای بعد از فاجعه نسکشی، همچنان شورشیای های با دولت رواندا درگیر بودند. تا اینکه در سال 2003 قانون اساسی جدید رواندا با هدف جلوگیری از درگیری‌های قومی نوشته شد. سال 2006 رواندا دوازده استان خودشو به پنج استان تبدیل کرد تا قدرت به شکل عادلانه‌تری تقسیم بشه و درگیری‌های قومی کمتر. بانک جهانی هم در سال 2006 یک وام سنگین به رواندا داد تا وضعیت اقتصادی خودشو بهبود ببخشه. نرخ امید به زندگی سال 1950 در رواندا نزدیک به چهل سال بود. این عدد در سال 1985 به 51 سال رسید و در دوران نسل شدید یعنی سال 1994 نرخ امید به زندگی در رواندا به 26 سال سقوط کرد. بعد از فاجعه 1994 این عدد در سال 2019 رسید به 69 سال که نشون میده وضعیت رواندا نسبت به گذشته خیلی بهتر شده امروز جمعیت رواندا رسیده به 12 میلیون نفر جی دی پی که در سال 1994 زیر یک میلیارد دلار بوده امروز رسیده به حدوداً 10 میلیارد دلار مشکلات و نگرانی ها هنوز در رواندا زنده هستند ولی امید روز به روز پرنورتر میشه قسمت اول اپیزود دوم از فصل دوم آنارشی هم اینجا تموم میشه. شما میتونید فردا قسمت دوم رو که درباره صدام حسین هستش بشنوید. اگر هم دوست داشتید میتونید آنارشی رو به دوستاتون معرفی کنید. اطلاعات تصویری این اپیزودم در پیج اینستاگراممون قرار میگیره. لینکش رو در توضیحات همین اپیزود گذاشتیم. خیلی مراقب خودتون باشید. ف خدا نگهد.